1: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。妈
2: 妈。我会在夏天开放吗
3: ？像你的容颜
1: 。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们要聊一个朋友圈不太让我们聊，也不太让我们剧透的《复仇者联盟四 ：Endgame 终局之战》。然后我们今天我们的第二个话题说起来没有关系，但其实我们聊的时候，大家会发现有一些内在联系的。就是，呃，以前给 BBC 做 Blue Planet 蓝色星球这个团队，他又 Netflix 给他们钱，他们出了一套新的自然纪录片，叫 Our Planet 我们的星球啊、呃。然后这一套一共八集还是十集，已经完都在奈飞上线了。正好这周也是世界地球日，所以我们会在聊完了 Avengers 之后聊一聊我们的星球。今天和我们一起聊天的是两位媒体编辑高露颖和王晨，你们好。嗯，大家好。我们这个组合应该是
0: 《复联三》的组合
1: 。对，上一次是半夜看了以后，在一个租的汽车里面。
0: 而且上一次的话题跟这一次有点像，我们上一次是聊的汶川地震十周年和《复联三》，那我们今天聊《复联四》和我们的星球就。
1: 都和自然冥冥之
0: 间就会有一些联系，
1: <笑>因为有时候我们大多数听众都是比较熟的听众，然后他们知道我们我们的那个特长和短板在什么地方。有时候会来一些新的观众，不太理解，也不知道不太理解，他们可能是会用一些更高的标准来要求我们，就会说<笑>你们有没有看懂啊？因为我收到了一个一星留言，他有说，呃，听了你们一集。呃、uh, ，Love, Death, Robots， 还有一集全有，然后就是说主播都没有看懂、嗯，然后就跑来跟大家分享，可不可以做好一点功课？大概是这样的。我完全接受你们的批评，嗯，也完全不接受你们的批评。<笑><笑>我觉得大家可以去维基百科嘛。然后我们聊天比较放松，呃，有时候会有一点失误是没有问题的。我也觉得大家听我们聊天不一定是来补齐那些他们没有注意到的细节的，更多的其实就是。啥时间聊一聊？也许有一些不同的收获。对,对 ，OK， 那我们三位也是，可能就是十几分钟前刚刚看完了《复联四》。对，我我还想说一下，我们看完之后，我就跟两位嘉宾说，一句话都不能说，一句话都不能说，一直要憋着，憋着到我家里来录音的时候才能跟大家分享。OK， 我们计划先聊一段时间是不剧透的，然后。如果我们待会儿憋不住要剧透，会把所有剧透的都归结在一个部分聊，然后那个时候会提前通知大家。
0: 对，就是我之前一直都觉得看漫威的电影，或者是看任何超级英雄电影哭都是一件特别愚蠢的一件事情。但是这个电影看完以后，我真的就是哭到我现在眼睛都有点肿，然后，然后有一点就是神志恍惚的感觉。我想可能就是英雄集结在一起的时候那个场面让我。就是挺百感交集的。回想这么多年，十几年以来一直在看漫威系列英雄的电影，然后我第一次看到这么多人在同一个画面里出现，所有几乎是所有的英雄在同一个画面里出现，就那种感觉。
1: 所以你如果看《古惑仔》打群架的时候也会哭吗？
0: <笑>《古惑仔》又没有出单集电影。<笑> OK，
1: 只是你描述的那一幕，我在看的时候，我在想，哇，这是《古惑仔》
0: <笑>。哦，我上一次看这么大场面还是《海王》。
1: OK， 但但
0: 是那个时候就没有想哭的感觉，就觉得还挺刺激的。Uh-huh. 我我提醒大家啊，你们不要相信任何剧透
3: ，嗯哼
0: ，这是我给你们唯一的忠告，不要相信任何看起来很合理的剧透，也许都是错误的
2: 。换代完成。哦，对我也哭在这儿，然后感觉就是你是哪一幕哭、啊？你看这个东东西已经看了很久之后，然后他们。突然把以前那些已经给过你的东西又给了你一遍，就是那种你看你看完所有星球大战，然后再看最新一部，就是第七部的时候那种感觉，就是他们把以前那种梗拿出来再放一遍，就会觉得哇，他们好懂我，他们知道我想要什么那种感觉，就被感动到了
1: ，就是有点翻同学录的感觉
2: 。对对对，有点那种感觉。嗯
3: ，对
1: 。OK， 我有一个地方。我没有哭，我只是那个地方有一点感动，然后我就转过来问高高有没有哭，好像他说嗯，怎么来通过不剧透的来形容一下？其实就是我们知道做超级英雄这个工这个工作是要有巨大牺牲的，嗯，或许是时光旅行的原因，嗯、<笑>就是当他直接面对自己曾经做出的牺牲的时候，嗯，然后再看到他，然后又想起了以前的那个选择，然后还是不得不。维持同样的选择，对我来说就是、就是能够触碰到我的我的这个啊，嗯，那我们回到故事的层面，因为漫威的电影它都是类型片嘛，然后其实不一定漫威是一个类型，或者甚至是超级英雄是一个类型，这一集蛮像，在某一程度上挺像那个 Oceans 什么 Eleven t h 你知道，就是那种大道要去偷个东西、哦嗯，对，然后就先组组织一个队伍，然后再去执行这个偷东西的任务。这就,就是从情节的层面，你觉得他这一集和呃之前的、呃、复仇者联盟，它还是一个套路和一一个类型的电影吗？还是它有什么不一样
0: ？呃，从套路上来讲，我觉得是一样的，都像你刚才说的，其实它是为了完成一个或 N 个任务，然后去集结，最后完成任务。然后在这个过程中经历很多情感上的或者是外界的这个矛盾，但是我觉得这不一样的是在于，我觉得这一集里面多了非常多人物本身的心理状态的描写，而且占了非常大的篇幅，甚至这些情节可能在某种程度上会让人觉得有些拖沓。嗯，对，就是其实大、嗯、呃，我们在上一集里已经看到一半的英雄已经死掉了，那留下的这一半人就面临着巨大的心理创痛。然后他(笑)们要花五年的时间来疗愈这个这个创 伤， 这个是我一开始特别不能理解 的， 就是我觉 得， 呃， 经历过亲人或者是朋友的去 世， 我们可能。多多少少都有过这样的同样的经历，但是用五年的时间去进行这样的心理疗愈，这个过程未免有点太长了。而且在这个疗愈的过程中，他们前半段几乎什么事情都没有做。
1: 他不仅是五年，五年他十年都无所谓，关键是占用了三分之一的电影的时间来做。对
0: ，每一个人都要去讲他有多痛苦。<笑>嗯然后就会有另外一个人告诉他：“我知道你的痛苦，但是你不能什么事情都不要做，你还是要振作起来，我们还是要做点什么
1: 。”其实对我来说，他这种叙事的方式更更文学性，他更不像类型片。你你回想我们看《伊利亚特》，他他要 build up 到一件事情前面就有特别多铺垫。
0: 对对对,对，是这样的、嗯，就是。嗯
1: ，然后我就在那段时间睡着了，好像也没有关系。
0: <笑>当然，我也能够理解啊，因为十十一年以来，漫威一直致力于塑造每一个英雄人物，然后去讲述他们成长的过程。嗯、那在这一集里面，因为要给每一个人一个大概的一个交代，所以对他们的心理心理的描写，或者是说这个英雄的性格的描述，肯定要要更集中一点，对，嗯、更
2: 立体一点。而且我，我我反而我觉得自己还是挺喜欢就是前面那一段的，因为超级英雄是一个在某个层面上存在的东西。嗯，所以他们那一段的话，其实就是你很明显的知道，说他们，呃，就是一个普通人，然后他们也面临这样的、这样的一些困难，然后他们在做自己的一个普通人也会做的一个疗伤的过程，就是把他们作为人的那一面突出来了吗？但、嗯、是他
0: 们作为英雄，疗伤的过程中什么都不做、
2: 嗯。对，因为大家都没有办法去做任何的事情去改变现状，所以你呃，就是每一个人找自己去出路可是，在汶川
0: 地震中死去那么多人，我们不是还灾后重建了吗？对
2: 啊，对啊，对啊。但是就是缩回去，其实也是他自己的选择吗？就
0: 是我我不太能接受的，就是他们沉沦的时间未免太长了
2: 嗯嗯
3: 。嗯，我
1: 其实在这一部分中，大多数我。我明白他他是为了之后的感情的释放，或者是怎么样，让他们回到一起可能更深刻一点。但在这一段中，我以为他会去讲一个比较深刻的话题，但他稍微提到了一点。其实我们知道，灭霸他在复联三的时候毁灭掉一半的世界是有他自己的价值观和他的这个原因的。他觉得地球上人太多了，他们毁坏了自然，或者是怎么样，就是类似于计划生育的。那计划生育他是从防御的方，就是。阻止更多的人出生，然后他是直接把出生的人给弹指一挥间灰飞烟灭、嗯，其实也是无痛的哈、啊嗯。他其实就创造了一个新的世界、嗯，就是灭霸完全定义了他们新的这个世界是一半的人，所以灭霸是他们的神，嗯、即便他们觉得灭霸是他们的仇人、嗯，但其实他们的一切都是灭霸给的，嗯、或者是灭霸就是一手缔造的一个东西啊，所以。我不记得是黑寡妇还是谁说的那么一句一句半句里面，我就有一点感觉哇，他们不是呃，美队还有一点说啊，纽约的那个河里面又清澈了，又有动物了什么的，他还看到了一些就是好正面的东西。就在这个时候，你就会觉得，就正常人不是直接知道内幕的人，会觉得或者是在这个灾后出生的人，他们会觉得这是一个更好的世界。
0: 但是你有没有记住灭霸在最后的时候，对,对,对,对他有说一句话？他说：“我对大概的意思就是我对你们很失望。我以为少了一半的人，你们可以活得更好，但是没想到你们人、嗯、每个人都沉溺在巨大的悲伤中，停止进步，结果这世界变得更糟糕。<笑>” OK， 那我就把你们全都灭了。<笑>但这不是应该的吗
1: ？就是<笑>，就灭霸这个时候说的时候，就是在后半段的这这句对话。他其实想说，是记忆，超级英雄的记忆给他们带来了痛苦。如果他们不记得那一般人是怎么消失的，嗯呃，就是没有仇嘛，啊、嗯，嗯、如果他没有背负这个仇恨，嗯、没有想有报仇这个对，你们会
0: 活得很好，你
1: 们就会活得很好。然后我觉得这也是属
2: 于这个电影，是不是
0: 觉得灭霸说的越来越有道理
2: ？<笑>没有，灭霸就是一个很那种独裁者的那种人，就是我给你们，我想要给你们的东西，然后你们不能有一点那种就是。不开心的那样的情绪，但其实我们正常人的话是希望自己还呃，就是我们希望自己能做就是该做的选择、就是我。我们想
0: 的就是，就让我们按照我们的意愿去发展吧，管它是毁灭还是还是兴旺、呃，对，那都是我们应得的。
1: 对，对反正我看的时候，我觉得是一个比较明显的，能想到一些周年庆的事情，你就会觉得，确实，如果你不记得那些事情，那也许世界挺好的。但是你一旦记得这件事情，就其实有点像，比如说，如果你突然知道你自己的亲生父母不是你的亲生父母，或者是他们其实是……所以你看，又回到
0: 《西部世界》里，我们曾经讨论过的是，基于记忆赋予了人类意识的独特性
1: 啊，《西部世界》是这么讲的吗？对，《西部世
0: 界》里面大概有讲，就是<笑>呃，那个那个女孩觉醒的时候，就是因为她把所有的记忆全部都想起来了，嗯、她因为有了以前所有的记忆，她才真正的觉醒了。
1: 啊，那我觉得不纯粹是记忆，而是叙事，就是故事，就是人会讲，他得有个目的性嘛。如果你没有记忆，你就没有一个过去的故事，你不知道历史，你不知道你现在为什么在这个地方，你的生活就没有意义了。嗯。但是如果你知道这个故事，然后它又是一个那么黑暗的故事的时候，你就很难很开开心的生存下去。就是灭霸的这一这一趴是属于这个剧里面相对来说应该说是不仅是深刻，是阴阴暗的那一面。
0: 然后我还有一段，其实我挺有触动的，就是，呃，钢铁侠和美队再次讨论起他们之前在《美队二还》还是、哦、还是
2: 还是哪一集、哦？内战。对,对,对内对
0: 内战那一集，就大概的意思就是说，我之前曾经想给地球造一个非常大的防御系统，《复联一》、《复联》、《奥创》、《复联二》、《奥创》那一集，我想给地球建立一个钢甲，但是你们所有的人都不同意。现在你们知道你们错了吧
2: ？就其实钢铁侠他是、嗯、也是有一点那种就是。嗯，偏那种有家长式的管理、啊，对,对对对对，他其实也是有一点那样的。对对对对但是美队的话就是很自由，嗯、所以才导致了第美队很自
1: 由吗、嗯？美队是很听管吧，听很听联合国，没有是不是没有没有不是哦，他不是这一派，他不是啊、呃，那是美队不是遵守那个什么条约萨科瓦，对对，他不是遵守的啊、
2: 嗯哦嗯，他其实是那个很信仰自由那一派，然后正好他们的国家是那样，所以
1: OK 嗯，但我其实觉得照钢铁侠的那个。就美队没有和他争执嘛、嗯，就算修了那个防御系统，不见得
0: 是肯定也挡不住的，就该死还是一样死，但,但是
2: 剧情杀因为这是
0: 对。然后我觉得钢铁侠可能之前因为呃美队跟他的矛盾，
3: 嗯
0: ，给他造成的心理伤害也蛮大的，嗯、他又把旧事重提。<笑>对，嗯，就
1: 我看这个剧之前有一个其实是不太好的感觉，就是现在的特别是美国的人血。也可能是所有的剧剧情剧本都特别有自我意识，就是他在讲故事的同时，也在和观众交流，关于这个故事到底写的好不好。嗯哼，所以在关于。比如说时间旅行、哦、这个剧情要不要发展下去，它行不行得通的时候，一方面我们是看角色在电影里讨论，另外一方面挺像一个剧本讨论会一样。对，他似乎也在对对对对在
0: ,在跟观众交流。你们觉得这样对对对 OK 吗？这肯定跟你们之前了解到的时空旅行是完全不一样的。但是我有一套我自己的理念。你们也不要太
3: 认真，对，你们也别太认真，对对对对别太
0: 深究对对对对。反正是跟回到未来是不一样的。对,对,对这
3: 个
1: 这个梗特别特别棒。就你以为他会出一个更科学的，其实他那。那个更科学的我不懂啊，我觉得也我也不懂、就是我，我觉得
0: 好像也没有多科
1: 学<笑>，对，就有点像我们在播客前面要说一下，你们不要把我们的聊天太当真一样。<笑>这种我觉得来有一点点是 OK 的，在这,这一这一部电影里，我觉得。有一点多，前面一半我觉得都有特别多这关于这样的讨论。但我在看电影的时候，根本都没有去考虑它的那个合理性，对对对，啊、可对就就是没法讨论。然后你我就直接完全是那个镜头能不能抓住我的注意力，嗯嗯那个镜头的。聚焦在哪儿，我就看哪儿，就指哪打哪。嗯
0: 、<笑>但是在这一集里，你们，你，你们有没有有某些人物有刷新你们的认识
2: ？我觉得他们没有一个人能刷新我的认识，因为他们就是前面沉沦的那五年时间，都是为了让他们回到他们最好的样子。雷神，然后成一个死肥宅，呸、呃！雷神成一个肥宅，然后那个钢铁侠，然后完全的就是呃，抵触任何的那种回忆过去，或者说抵抵触那个。然后，这但是钢
1: 铁侠缩回到家庭的，对，
2: 是这个意思。然后我的意思就是说，说到他们就是真的要去面对的时候，他们还是英雄。所以这是漫威从一到终的一个一个概念、就是，就是。可是
0: 我觉得这里有一个人不一样，你觉得是？就是蚁人
2: 、嗯，这个人
0: 完全刷新我之前对他的认识。嗯、我以前就觉得蚁人就是一个 loser， 在这个、嗯、在这个里面是一个他的技能可有可无，反正也不怎么太厉害的一个人。但是当这个巨大的事件发生以后，其实他妻子也。也消失了。可是他面对这个巨大的灾难的时候，他的反应就是就是干
3: ，呃、就是我
0: 现在有一个想法，这个想法可能行得通，那我们就去试。我去找最也,也许可以让这个方法行得通的人，让他们来帮助我把这个这个想法实现
2: 。对，那是因为他没有经历过那五年啊。<笑>我觉得就是他他没有像就是因为他是带着解决方案来的，除了他以外，没有人有解决方案。
1: 就他还在那个战备状态，因为对他来说只过了五
2: 个钟头。对，嗯，对我来说的话，所有的英雄就全都是从第一部钢铁侠开始，然后他们该走的样子，然后走到了现在。就，所以我我自己感觉的话，就是漫威以自己的一个那种就是完美的卷，然后去把这个答案交上了、嗯
1: 。但我觉得我对他们的认识都不深刻。我以前觉得美队就是一个脸上打了很多针的一个人，他们没什么表情。这一集里，我觉得他他的那个深度，就是他自我对这个人认识的深度，还是我觉得他没有那么不是那么一个肤浅的肌肉男那种。嗯，不是他当时被造出来，他就是一个战争机器嘛。对，所以你就觉得啊，他就是一个无畏的人，一个伪光正的人
0: 。我在想，是不是因为他活的时间比所有人都长，所以他就能够相对的更。更平静的接受这一切。
2: 哦，对，是有这种感觉、嗯，就是所有人都已经是那样的状态下，对，都整
0: 个大崩溃，他还相对很冷静，嗯，还照样刮胡子，还去参加那个去辅导别人，对、嗯、对，那种那种感觉、嗯。
1: 因为这剧情里也有提到一件事情，因为他说这不是我第一次失去我爱的人，对、嗯、对,对、嗯，对他来说是他的他爱的人已经失去五十年了，对，然后这
0: 我、嗯、有一个疑惑啊、嗯，一个巨大的问号。娜塔莎就是黑寡妇和鹰眼，他们俩到底是什么关系
2: ？我当时也、啊。挚爱呀，从那个里面看的话是挚爱，但是他漫威他自己埋了两条线嘛，一一个是他跟鹰眼，一个是他跟那个那个绿巨人。对呀、啊，对，然后所以其实、呃，对啊
3: ，
0: 他跟绿巨人曾经有过情感纠葛，然后猎鹰呢，呃，鹰眼他自己也有家庭，然后也有孩子，嗯、然后我一直以为他们是战友。然后是那种感情很深厚的战 友， 但是在这一集 中， 我觉得他们有超越战友的感情。
2: 他 呃， 当时交代的时候只是说是挚爱之 人， 没有明确挚爱之人的这个爱是什么 爱， 像那个灭霸跟他的那个女儿是。呃，父女父女，嗯，但又不是
0: 真正血缘上的父女，对，嗯，养父、养父和养女
2: ，就其实我觉得可能就是真的，只要有情感纠葛是不是可以， okay, 所
0: 以朋友也是一样的，啊、对吗
2: ？反正就是我们在给，<笑>我在给他洗地，然后以也就是说，如果我
0: 们三个面临同样的情况，<笑>任何一个人的牺牲也 OK 的，对吗
2: ？<笑>然后当时一潘跟我说，是不是走个形式就可以啊？然后我不是说走个形
1: 式，<笑>我是说心到了，哦、对对对心到了就行。他们其实不需要做出牺牲，这里面。就
0: 你还蛮符合中国人的宗教观，心意到了就<笑>。对对
1: 对对对，意思意思意思意思我觉得这里确实可能是这个故事链条中一个比较薄弱的环节，它确实不那么近的。如果真的是一个那样的关系，会更更说得通一点。但是，对吧？嗯。刚才讲想,想聊一聊灭霸，上一集可能也有聊过。我就是觉得灭霸这个人，他特别不同于所有其他的那种特别负面的人，因为他也是一个。都有可能是最最有深度的一个人。我们刚才有提到计划生育，或者是怎么怎么样，就是说他开始是为了环境来找出了一个办法。灭霸做他不是为了恶而作恶，他是有一个价值观的，他是有一个目的性的。他觉得世界上的人太多了，我们要除掉一半，然后对他来说这个是最好和无痛。我刚才讲了、啊，这是一个无痛分娩到新世界的办法。其实。在三看完的时候，可能有些人还是会稍微有一点同情他的，或者是觉得哎，有一点有有那么一点道理,道理、嗯。然后在这一集里面，我觉得前面的那个，呃，我们说的所谓的比较无聊的那一部分，其实是来回答了这一部分疑问，嗯、就是说事情没有那么简单，对，不是说你可以把百分之五十的人消失了，嗯，这个世界就。特别好了，就没有那么这个复杂的问题是没有一个简单的答案的
0: 。对，其实我们在接下来来聊那个我们的星球的时候，我们就会发现，包括环境问题也是一样的，它是一个呃非常复杂的,的对,对,对，非常复杂的生态系统，不是说我们。减少人口就能够解决掉这个问题的，当然这是一这
1: 不过环境问题，我觉得减少人
0: 口<笑>
1: 对是一部分原因<笑>、嗯。但
0: 是如果剩下那那一半的人口还是继续这样，我们现在的行为、嗯、是个时间的问对那是时间的问题而已。然后
1: 在这个复联四里面，我们就看到灭霸的生存，他就是他办成了他的事儿以后、嗯，他隐退了，他是一个特别有道家思想的一个哇
0: ，那那一幕简直让我对这个人就一下子爱起来。对我也是，对然后他的整个那个思想体系，我觉得超级完整。他结束了这一切以后，他回到了那个所谓世外桃源的地方，他又做了一些事情，但这些事情跟他的价值观完全是同一个体系之内的。到最后，他说了一句话说，说这就是我的宿命。我觉得，哇塞，对他应该成立一个灭霸宗教才对,对
2: 。<笑>就他，他是一个很很逻辑线完整的一个反派，所以就是我们就是我当时看完三之后，我就觉得我特别喜欢他、嗯，就是因为他是一个特别特。别。完整的一个反派，不是说我要杀光人类，但是不知道为什么要杀光人类那种感觉。
0: 这就是呃，其实，在漫威里面有有一种说法叫迷人的反派，就是有一类反派角色是那种就是呃挺无脑的，他就知道杀，然后但他杀的没有任何理由。其实 DC 里面有很多反派是这样是的，除了小丑以外啊，<笑>小丑以外，那荒原狼简直就是个、啊、什么东西，是的，对。但是，
1: 但是，但是在第四的时候，我觉得灭霸就恢复了一些传统反派的东西，就是在战斗场上，他有说，我以前是很冷血或者是很冷静的在杀人、oh. ，但是今天我会特别享受这个过程、oh. 嗯。嗯，对，我不太记得是什么事儿把他给激怒了。
0: 就是因为(笑)他的目标就更明确了。当他发现他的第一种方案消灭一半的人并不能达成他的目 标， 你们这愚蠢的人类还沉沦在这个悲伤里 面， 这个小破星球还是还是还是这么这么复杂的存在 的， 那我就干脆用一个非常极端的手段。这个时候他的目标就更明确 了， 所以他就非常引出了这场杀戮。
2: 对。
1: 但他不应该 enjoy， 对吧？就是站在那个<笑>站在那个特别大师的角度，<笑>站在前
0: 半部分灭霸的那个立场，<笑>他不应该这样。<笑>对，因为这样
1: 就你有了愤怒，就有了弱点嘛。然后，其实我今天在早上在 YouTube 上看了一个视频，就是回顾的，然后其中就讲到了一个，就是漫威系列有一个漫画故事叫，叫它不是叫 End Game， 是叫 The End。就是灭霸的这个 The End，、嗯、是我就剧透一下，这个漫画故事和、嗯、和电影的结局是不一样的，嗯、就是情节发展完全不一样、嗯。灭霸发现一半的人死了以后不行，他就又来了一次，把全部的，因为我们知道那六颗宝石是宇宙大爆炸的时候产生的、嗯，然后他就又弹了一次纸，然后把地球恢复到了大爆炸之前的那一刻，就是完全是黑暗，一无所有，嗯。嗯就整个宇宙没有了，太平了，嗯、不会有任何是非、嗯嗯。然后回到那个状态下，他就在一个全部是黑暗的一个空间里，就只有他，什么都没有。嗯嗯。然后他就这么待着，就觉得还有一些内心活动啊，就那个画面，嗯、就还觉得哎，这下太平了，都安静了。静了<笑>然后就很无聊嘛，就没有任何意义，就他也要去寻找意义。<笑>最后。他实在是受不了这种太平，然后他就怎么着又弄了一次，牺牲了自己。他就说：“我我死，换来整个世界，整个世界又重新诞宇宇宙又重新诞生。”所以在他看来，只有他一个人在一个在无这个空间里的那个状态和他死是没有区别的。同样对他来说没有区别的状态。又能诞生出一个宇宙，所以他是愿意灭掉自己去诞生这个宇宙的。哦、好这好像
0: 佛教里面的涅槃，生死就在同一个状态之下。就他
1: 好禅意啊，那、啊、种感觉、嗯也，也许是。但是这里面有一个，我觉得还是很多人都提到过的，就是说灭霸的价值观核心里面有一个矛盾吧，就是他愿意去杀一半的人是，是是觉得生命是没有意义的也，也不能这么说。就是如果我们假设他认为生命是没有意义的，可以杀一半，嗯。那他怎么会带着这么大的使命感来做这件事情？就灭霸自己是认为自己的生命是有极大意义的
2: ，没有是因为他只是就是他那个种族只剩他一个人，所以他其实怎么打响指都不会影响他死、啊，因为他是杀一半嘛，嗯、他不可能死一半。嗯对，这可
1: 能是这个理论的 bug 被我们发现觉得其实
0: 灭霸没有在乎自己的生死，他没有在乎，但是他
1: 对自己的生命要做什么事情，是他有很强的使命感和目的性。我要去谈这个响指、嗯，就是人类在就是摧毁这个地球这件事情是他很不爽的，他要来解决这个问题
0: 。嗯，不是人类，是整个是整个宇宙。啊。对
1: ，嗯。所以他自己是有很强的目的性和使命感。对。嗯。但是他矛盾的地方就在于。他可以无痛杀死一半的人，这他是完全不计算这些人的个人痛苦和得失的，和他的家人朋友的感受的
2: 。对，
1: 所以他,他没有家人朋友，他自己没有，有但是他觉得宇宙能够活下来就行、嗯，不要被这些生物搞乱了就行。所以他杀死一半生物他,他其实是希望他就他他连,连
2: 鱼都鸟也杀，了，对吧？所有生物对,对,
1: 对，就是他对生物是没有感情的，对，所以他觉得生命是没有意义的。就如果能做这个联系的 话，
2: 他应该是 呃，
0: 他是认为个体是没有意义 的， 对他希望集体才是对对对对更大的利益所 在，
2: 希望集体能繁荣的牺牲个体
0: 来成就集 体， 他是这样的一个思 想，
1: 所以他是一个很功利主义的 人， 他的他并不是说一切都没有意 义， 而是。他的意义是基因的延续，也许对。如果能用
0: 巨能用牺牲换来一个巨大的利益回报的话，他认为牺牲是不值得一提的、嗯。对，所有牺牲
2: 都可以、啊，
0: 包括他自己
2: 。对，他其实不在乎自己死亡的，对否
0: 则他不会做出那样的举动。对，对但是
1: 他对死了一半人之后的结果也不满意，对吧？
0: 他肯定是不满意，啊，他发现你们死了一半人，留下的那一半人没有奋发图强，反而更加沉<笑>反而还想来修改这个事实？嗯、
2: 但我们其实说的，我们呃说不满意的时候，其实是应该是以完成了这一切的那个灭霸。嗯哼，就是那个灭霸来说的话，他在那个状态下他是满意的。嗯嗯，对，他都已
1: 经退隐田园了嘛。对他
2: 其实是满意的，嗯、所以他其实是认为自己已经完成了这个。但是他
1: 发 现， 如果还有人会通过过去的人会穿越时空来把他的一生的这个成就来修改
3: 了，
1: 嗯， 就是在时间机器成为可能的情况 下， 一切成就都是可以被修改 的，
2: 嗯，
1: 这就对他来说是一个威胁了。这个不确定性是他不愿意承受 的， 所以他情愿把整个宇宙给消灭 掉， 对， 是 的， 来保证这个确定。那。最后这一步就是一个 crazy 的做法，对吧？嗯，因为他开始是想要让这些基因都留下来嘛。那你把整个宇宙都毁灭掉了以后，那你不就纯粹是一个歇斯底里的法做法做？所以他
0: 破功了嘛？但是他没有，就是破功了，就是、功了就是最后觉得啊，干脆索性我就把你们全毁了，<笑>然后再来一次宇宙的。就像你刚刚讲的漫画，对对对对啊、我们就让宇宙回到最原点，让它重新来一次大爆炸，然后让一切重新开始。嗯嗯你们这些人都没有记忆，所以在
1: 这个很、这个很里边的精神层面，电影和这个漫画是有关系的。对，我觉得内核
0: 是相通的，那、嗯、只是表现的形式是不一样的而已。对对
1: 对，好呀，那就接下来的这五分钟、十分钟，也许是跟剧透有点关系的啊。嗯，就是你们觉得，呃，看完了《复联四》以后，这个系列、这个宇宙会怎么？下一步会怎么走
2: ？我特别期待小蜘蛛和那个银河护卫队，但是虽然没有那个导演了，但我还是挺期待这两个的。我就能剧透了，是吧？可以可以，<笑>我特别喜欢雷神变成那个废宅雷神的那个状态，嗯、然后跟那个宁护对那种我们所谓逗逼风格在一起的话，我觉得。
0: 所以我在想，是不是雷神这个系列跟银护这个系列要合并成一条线了？对啊，对啊，因为银护里面的那个关键角色，那个女孩叫什么 ？Gamora， 对 ，Gamora、嗯、已经不在了，对吗？然后在这一集中，我们看到不在了、嗯他，他应该
2: 回来了吧？
0: 他回来了，到最后他也没出现呀、啊。对
2: ，我也在奇怪他去哪儿了
0: 。所以这这是一个 bug， <笑>你知道吗？他时空穿梭回来了，然后他看见了那个那个呃星爵，星爵，然后他说啊，我将来要跟这个人相爱吗？然后最后他就再也不见了，就这个人又没了
2: 。也可能是没看着
1: ，也可能是没看着，啊、嗯呃
0: 嗯。然后反而这个雷神来到了那个战舰上，跟他们组队了
2: 。但这个其实是漫画里面就有的，对。哎、但我觉得其实最可惜的是那个 i r o Man。就钢铁侠彻底就是
0: 哦，这个是完全在我意料之中，因为。第一呢，我觉得这个小萝卜汤，你年龄确实也大了、嗯。然后第二呢，它的价格也确实太贵了，嗯、从成本上来看也挺划，<笑>挺不划算的。然后他那个战甲要表现各种高科技也挺贵的，就干脆这条线就砍掉。嗯、然后美队这条线也是，就是之前因为他跟他对他的合同也到期了，他就不再续签了、嗯，所以意味着这条线也会终结。我们在这一集电影里面可以看到，未来的 C 位一定是惊奇队长。
2: 不知道、嗯、这个是不是他们要看？我觉得 c 位可能会是小蜘蛛
0: ，绝对是惊奇队长。你记得最后一幕、哦、那个镜头摇一个一个一个一个，到最后他是站在最高处，嗯、他一个人站在那里。没有
2: 往右边摇了一下，是那个呃，尼克夫人那个就那个、啊、这个我相
1: 信谁都没有定下来，只是你们希望他。嗯、但我其实开始不是问的那么。我不是想聊这么具体的<笑>下一个预测会是哪<笑>谁的故事，反而我是觉得现在我们已经没有了这个最大的反派，嗯，然后嗯、呃，还有很多
0: 反派的对，对，就是他
1: 是不是又要重新造一个新的反派出来？对，我觉得。那
0: 又回到了非常类型的这个对复一般就是我们现在终结的其实是复仇者联盟这条 线， 可能到复呃复联四这条线就意味着结束了。对。但是所有的单 体， 就是超级英雄的单 体， 它还会继续。比如 说， 我们可以看到小蜘蛛也 好， 蚁人也 好， 然后惊奇队长也 好， 然后还有 谁？ 对、哦，就反
2: 正所有那些人对，就
0: 新出来的这一代这些英雄，他们单体电影可能还会继续下去。那对于新成长起来的这些年轻人来说，就意味着他们还有东西可以看。嗯哼
2: ，
1: 对
0: 。只是第一代初代的不在了对。但是
1: 除了惊奇队长，只其实不管是蚁人还是蜘蛛人，这些也都是之前都拍过 N 个电影的，在剩饭在炒嘛。我我就觉得这个故事模式，我挺想他能够翻篇的。嗯，呃，哦、我希望。呃，虽然说就是那个 Defenders 那个系列，就是漫威的在网飞在网飞上的那些。嗯呃，跟街头的，嗯，啊、呃，高高说他们是街头英雄，呃，是可能
3: 捍
0: 卫者联盟，但
1: 那它又是非常不同的一个电影了，就不知道能不能保证、嗯
0: 。它不是电影，它是剧集。对，但它可以拍电影、嗯。但是因为现在迪士尼，呃，因为漫威隶属于迪士尼，迪士尼现在也要做流媒体了，嗯、就它要做一个跟网费一样的一个平台。嗯、那不排除可能未来捍卫者联盟会挪到这个平台上去播出。啊、呃，那是
2: 肯定会挪的、嗯。之
0: 前捍卫者联盟这条线跟复联这条线。是完全平行的，他们之间没有任何交集。嗯嗯我
2: 我觉得就是这种类型片，它还是会继续、就是，就是太赚
1: 钱了，不不拍不行
2: 。对，而且凯文费就是我们从迪士尼的那个路线表里面，其实能看出来，它是有还后面还有很多规划的。嗯所以对他们来说的话。你既然一一个模式已经走通了，为什么不往下走呢？就像是《哈利波特》，他只因为他只能拍七集，所以他只才拍了七集。嗯、我觉得，而且我觉
0: 得只是英雄发生了一些变化，但是电影本身，嗯、呃，你可以发看到后来慢慢的，所有的超级英雄的电影其实也在向不同的类型片去靠拢。
1: 毒液是他们的吗？是漫威的吗？的呃，毒液是,是
0: 漫威的，但是现在归
1: 索尼。但是毒液和他们的宇宙是什么关系呢？毒液
0: 跟小蜘蛛是一条宇宙的、呃，跟蜘蛛侠是一个宇宙里面的他、嗯、是蜘蛛侠的敌人
1: 。那死侍呢
2: ？之前来中国的时候，然后参加那个记者会，然后就是问那个 X 呃，如果现在未公布的漫威英雄谁最想加入进来的话，问凯文费奇，然后他说的是金刚狼。嗯、这个渊源是这样子的、嗯、：X
0: 战警和史诗之前是属于福斯公司的，他们是变种人系列的、嗯。但是现在福斯被迪士尼收购了，所以他们是一家公司。对未来不排除史诗也会加入到这个这个系列里面去
2: 。OK，、嗯、而且现在不是马上就要上最后一部那个，就是在福斯的那个影业下面的那个 X 战警的叫凤凰女。
0: 但是凤凰女这个这个影集也是意味着我们之前看的 X 战警系列的终结
2: 。对，所以也就是说，其实到这儿的话，就是那一代 X 战警已经没有了。对，我们就可
0: 以理解为那一代的 X 战警和初代的复仇者联盟都终结了。对，然后要重启新的篇章了。然后这
1: 背后其实是。大资本的运作和福克斯、漫威、Netflix 之间的这个钱钱权交易对，
0: 对，或者是可以这么认为，他们觉得我们这些老观众已经没有什么可以赚的钱了，他们要去割新的韭菜了，这<笑>些零零后的韭菜
1: 。<笑>但你真，我真的是觉得看完《复联四》，我虽然觉得这个片子可以去看，也可能忍不住会去看，但是在接下来我就没有那么。比如 说， 又拍个 我， 可能就不太会去 想， 在我这儿就不是一个必看的片了。嗯，
0: 对， 其实现在有的这些英 雄， 对于我来说都没有记。寄予很深的感情在里面、嗯，所以属于可看可不看的那个范畴。或
1: 者是说，他的一二三四给我的感觉就没那么大区别，这些人物的就都还差不多，每次就又又重来一遍，就他们、嗯。哎，不不不，我要纠正一下，嗯、小
0: 蜘蛛蜘蛛侠真的是一个非常特别的。对，蜘蛛,侠是蜘
1: 蛛侠有他自己的故事啊，就蜘蛛侠在和他们的互动中，并没有真正的把情节或者人物。弄得更怎么着一点？有
0: 啊，他跟托尼·斯塔克的就
1: 有那么一点父爱的那个眼神
0: 。我，但你不觉得那是最催泪的吗？
1: 对我觉得一,一点都不
2: 觉得大泪点、哦，那在我就是大泪点。我也是，为什么？因为小蜘蛛很可爱。<笑>没有，没有。
0: 哎，怎么讲？就是首先在三的时候，他小蜘蛛死的那一段，就是我的泪的大爆点，因为他还是个小孩、啊、他刚刚开始。然后就马上结束了。然后在这一集他回来之后，跟托尼斯塔克说的那一些话，就是一个孩子对他的父亲说的。对，哎，好像我刚刚死了一下，我现在怎么又活过？<笑>我就那个泪点就完全被催生出来。对，
2: 所以就是之后如果漫威呃漫威或者索尼拍的任何的蜘蛛侠电影，我肯定会去看。
0: 其实之前的什么超凡蜘蛛侠系列我都喜欢看，蜘蛛侠真的是特别奇怪，我非常喜欢蜘蛛侠。对，对就我可以这样说，所有的超级英雄里我最爱的就是蜘蛛侠。
1: 但是是不是因为蜘蛛侠很贴近生活嘛
3: 、哦
0: ？对他更像我们，他就是一个小孩小屁孩的。当然他在超凡蜘蛛侠里面是一个青年轻人了，但是也是一个活得不怎么地的一个年轻人。嗯、对对对对对那其
1: 实按这个道理说 ，Defender 的这一系列的人都是为了给千禧一代。看的让他们感觉更近的，只不过可能北京的生活，我们习惯看白人，但是他出来像 Luke、K、这种黑人，我们
0: 嗯，我我觉得他跟蜘蛛侠还不一样，蜘蛛侠他更更像普通人，嗯哼，而那个捍卫者联盟里面的人，他们都带有某种黑暗性质，对，嗯、他们都太
2: 边缘人格了，对、嗯，都太边缘人了、
0: 嗯，就是更底层
2: ，对、嗯，更基层的，嗯、对,对对对,对，嗯，好
1: ，那我们复联四就。就聊到这里，嗯，呃，也不知道我们聊出了什么所以然。如果没有聊出来，就是非常也
0: 不用也不用 diss 我们，因为我们也不确实不是很专业呵呵，我们完全从个人的角度去
1: 对，而且还看睡着了，呃，<笑>是你看，只有你看睡着了
0: ，<笑>复联三看睡着，复联四看睡着
1: 。OK， 那接下来就是这个 David Attenborough， 就是以前的 BBC 自然系列的这个叫什么大师，那他。跟据说他们说是跟 Netflix 这一系列是拍了五年时间，然后拍成功的 Our p l a n、嗯、我们的星球。我们当时是这么分工的，因为它这个系列有点长，所以我们说每个人去看一集。结果大家都看了不止一集，嗯、对吧？嗯。呃，要不然每个人先就先说一说自己看的是哪一集，然后分享一下心得。嗯
0: 、我看的是第二集，就是南极。就呃，首先这个、嗯、这个剧集呢。它其实讲的是一个生态系统的问题，就比如说，当我说到南极的时候，它并不是说把目光只放在南极，而是由南极引发出它可能对周边地区的一个环境生态产生的影响。比如说，呃，它会涉及到俄罗斯，那可能在加拿大也会有影响。南极
1: 会涉及到俄罗斯？对,对,对 ，OK，
0: 对，比如说冰川融化以后，然后因为你不是说
1: 北极，你说南极。
0: 就是那个有有企鹅的是南极，南极,南极,南极对吧、那个？嗯，对，就是南，它那个跨度是很大的，甚至包括它对加州也会有影响。嗯、所以，说我说南极的时候，不意味着它的那个聚焦的点是在南极，嗯、而是说在这一块的生态系统它发生变化，嗯、对。整个地球的动物与之相关的动物都会产生什么样的影响？包括它是一个生物链条。
1: OK， 我们家的猫现在对我们的节目有印象了，嗯、我来弄一下。<笑>因为我觉得每次看这一类动物世界的片子，都会有一些所谓的最值钱的那个、那那个追逐的镜头，或者是最美的那个镜头。对你来说，南极这边最印象最深的是什么故事呢？比如
0: 说，它有讲到呃，企鹅。是怎么样去找小企鹅的？嗯、就是当企鹅妈妈它找到了食物以后，然后它要去给它的小企鹅喂东西的时候，它发现整片海滩有那么多企个几千万、几万只企鹅，它怎么找到？它就啊啊叫，然后它的孩子就就找就就过来来找它。我觉得这是特别神奇的一件事，能识
1: 别能识别母亲的叫声
0: ，我就觉得好神奇啊！嗯、那
1: 母亲得叫多大声？
0: 其实声音也不大，我也我也不不太理解他们那个是怎么传递这个信号的。那他
1: 们当时是下了这个结论嘛？就是这些生物学家是。对，是通过声波、就是呃，母
0: 企鹅通过叫声然后来寻找它的孩子，然后这是一件很奇妙的事情。孩子听到了母亲的叫声就能够找到他的妈妈。顺风耳，我真的是几万只企鹅，<笑>我不知道他们怎么找到的、嗯。然后这是一幕，还有一幕就是一个。成年的北极熊带着一个小北极熊在冰原上面走走走，他们要找一个海豹来捕食。但是这个时候，那个大海豹就藏在了水面之下、冰川冰冰下。然后小海豹呢，因为他还什么都不懂，他就在冰原上面趴着，非常可爱。这个时候就被大北极熊叼起来吃掉了。
3: 嗯、uh, okay. ，就这一
0: 幕，我就真的是，我当时在运动，我一边运动一边喊：“<笑>快跑，快跑，快点跑啊！”<笑>小北极熊很可爱，但最后还是被吃掉了。小海豹、嗯，嗯，小海豹。然后，但是那小北极熊也很萌，就是我觉得如果不让小北极熊吃到东西，它也会死，这怎么办呢？这<笑>这个时候我就觉得自己是多么狭隘，<笑>就这些就让它自然的发生吧，该死的死。<笑>就会能让这个生物链条维系下去。<笑>那你会
1: 觉得这就是这个系列和以前我们看到的什么蓝色星球、什么地球什么的，有有什么区别吗
0: ？其实没有什么太大,大的区别，<笑>而且我能很明显的搞，就是嗯，感觉到整整个这个设置组。呃，或者说这个剧组，他还是非常懂这个观众的心理，他、嗯、会用一些小动物的表情、嗯、或者是他们的故事，让你心里面非常的代入、啊。然后
1: 就是把动物拟人化的，对，把动
0: 物拟人化，尤其是小的动物，啊、就你你就会更心里更不舒服。所以他这个这些小动物遭受的一切苦难，在你看来都是我们的罪过，就
3: 是人,人类、嗯、
0: 对，因为人类的呃。对于资源的过分掠夺，造成他们经历今天这一切的不幸的事情。嗯、然后第二集里面有一幕是我心里特别难受的。哦、你
1: 还看了第二集、哦、对，我看
0: 的就是第二集、嗯。第二集有一幕就是，嗯，那个是海狮还是海象？反正就是一个很肥的那个海象吧，嗯哦、是海象，海象。嗯海象嗯、海象然后呃，几万只海象聚集在一个俄罗斯的一个一个海滩上面，他们真的就是密集程度就是。叠在一起，那因为这么多海象聚集在一起，他们就生存的空间就非常小，所以他们就要互相残杀、嗯。然后这个时候有一些海象就觉得我不跟你们挤了，我就爬到悬崖上面去，这样我还可以有一席之地。可是当海象脱离海水的时候，它的视线就变得非常模糊，然后它又很饿，所以它看悬崖下面的时候，它就感觉那边有食物，它就。朝悬崖下面去扑，就等于一种自杀行为。嗯、最后他们就成批的死在海滩上面，呃，所以我看到那那一幕，我心里，而且慢镜头一直在回放他们怎么掉下来，<笑>然后他们最后死的那个样子，我心里就就很难过
1: 。OK，、嗯、王晨呢？你是看的哪一集？哦、啊，
2: 我看的第一集跟第二集的前半段啊、哦嗯，那你就说第一集呗。啊、嗯，好呀。第一集的话，呃，第一集的话，它是一个很综述的一个感觉，就是呃，无论是冰川，然后沙漠，还有雨林，它都有设计。然后那里面的话，比较印象深刻的两个镜头，一个是一种。我忘记什么鸟，然后他们在雨林里面生活，因为雨林里面那个生活特别优渥，然后他们就能有食物，所以他们发展出来一个很良好的舞蹈体系。嗯，然后那个那个舞蹈体系特别特别逗，就是一个鸟，然后要去跟另外一个鸟，就是类似于求婚嘛，然后求偶啊对，对求对对对求偶，一只公
1: 鸟要跟一只雌鸟，雄鸟在跟雌鸟，对雄
2: 鸟跟雌鸟去求偶，然后他们呃那那个鸟的话是有八种，然后它。第一种的话，就是一个来那来回跳，来回跳，来回跳，就是你你能明显的看出来，它是有一个很很很怎么说，很周期性的一个运动，就是它明显是就是练过才能那样的、嗯。然后还有就是和
1: 芭蕾舞差就复杂程度差不多的一个编对,对,对,就很,对、嗯、很
2: 复杂的一个跳来跳去的感觉。然后还有一个是四只鸟一起表演一个就是来回跳的一个那种舞，就是去球。四只
0: 鸟向同一只鸟求是吗？
2: 呃哦，对，是四只鸟向一只，呃，四只鸟帮一只鸟向另外一只鸟求，就所以有一个有团
1: 队精神、啊，有一个领舞，然后有四个是帮舞、嗯嗯嗯呃呃，对对对，三个是者一,
0: 三个三一加三嘛、嗯，是一个 team，
2: 是一个互相帮助的过程对。对，他们而且他们那个跳舞跳的就是真的是很有那种就是规则性的，所以看起来还是挺挺那个挺震撼。动物是怎么就是想起来要去做这件事情呢？嗯，还有一个是在那个。呃，火烈鸟，然后他们在一个盐滩上面住了
0: 。哦，那个我很难受
2: 。嗯，对，他们在一个盐滩上面，然后筑自己的巢，然后生传蛋，然后这些，呃，幼鸟的话是需要走五十公里吧？可能、嗯、对五十公里左右，然后去到有淡水的位置。然后因为有一些比较厚出生的，就会呃，就是走过去嘛。然后盐会住在他自己的腿上面，就像是一个雪地靴一样的感觉。就在那个，嗯，<笑>其实这
0: 一段也是一个，它是讲一个生态系统。就这个盐滩之前，因为是长久干旱，在一场大雨之后，然后它就有水了，然后这些火烈鸟就飞到这边来筑巢，因为盐就可以弄一个像像一个小坡一样，小高台，他们可以把蛋下在那儿。但那其实他
1: 来这个盐滩也是因为这里的。呃，水太咸了，不会有一些人来吃它们。对,对,对、
0: 啊，然后随着这里面的水不断蒸发，就慢慢它又会变成盐滩的状态。这时候小鸟、幼鸟的脚那个盐就不断的结晶、结晶、结晶，再加上它身体很弱，它就走不动，对它就那么摇摇摆摆的。呃、哦，那段我心里特别难受、嗯，我就在想，摄影师为什么不去帮他把他腿上的盐弄掉呢？<笑>嗯。就为了拍纪录片，就眼看着一个生命死去吗？呃、对。但
1: 他又能救多少小小小火烈鸟呢？就是
0: 放下摄影机，能救多少是多少？
1: 那还回家吗？<笑>那要那个无人机给他们带路吗？就,就我觉得，对，这这是一个就是很古老的话题。看的也是第一集，然后我还看了一集讲淡水的、嗯，我也做了一点研究。就其实，嗯、呃，之前在 BBC。或者怎么说 ，BBC 拍的这个叫什么《Planet Earth》和《Blue Planet》这两个系列，都是全世界销量最好的、嗯、最好的纪录片、嗯，都不只是自然纪录片、嗯。然后这个也帮 BBC 赚了很多钱、嗯。他们也知道自己其实是全世界都是受众，所以他们也就是在政治表态上面是非常非常的小心翼翼的。嗯、我看了一个宣这个系列的宣传片，就是这个呃解说员 David Attenborough 他就有讲说，呃，他。已经二十年来都在讲气候变化和环境带来的这个问题，他的声
0: 音特别迷人。嗯，但
1: 其实我们知道，气候变化这件事情。早于二十年前就已经有科学家在讲了，三十年前甚至更早啊！三十年前，美国就已经在国会上就有听证会啊等等这些事情了。那所以他其实是相对来说比较晚，因为他非常负责任，就是对于科学的证据啊，就是究竟是不是人类造成的这个后果，嗯、他是非常小心的，所以他可能比主流的科学家晚了十年才开始表态。嗯然后，即便这样，在过去几年我们看的这些自然历史的这些纪录片里面，它其实是遭受了非常多环保人士的批评的。也许我们之前也有讲过，它之前的那一个系列也只是用了最后一集来讲塑料对于这些鱼造成的危害。我们脑海里能想到的就是，它还是给人看的是地球上那些从来都没有被人碰到过的这些。拍雨林也好、啊，深海也好，嗯、你都觉得哇塞，这真的是特别美,太美了。然后动物生活就是那么奇异，嗯、然后他们有这么好的自然环境、嗯，也可能就是他镜头聚焦的那个地方，你知道吗？嗯、他也许他这个镜头一拍一朝这边走，就是个游客中心和星巴克都是有可能的。嗯、<笑>所以大家就会说啊，他们通过他们的镜头的剪辑，营造出了一个其实。一个假象，这个假象就是一个生机勃勃的地球嗯，嗯，但其实地球的情况不是这样。就比如说这个 Netflix 这个系列，从他们的角度讲是做了挺大的努力来扭转这个感觉的，嗯、但是它也不是那种环保纪录片，环保纪录片会给你看特别恶心，对对对，嗯、是,是，真的是震撼你的、嗯。它还是给你在拍非常美的东西的同时。嗯嗯其实是用语言在表述。我觉
0: 得他非常的克制。比如说，我看的那一集里面，他、嗯、讲到北极冰川的融化，他在最近二十年以来，他从原来的可能是呃有百分之七十的面积，现在缩小到只剩百分之四十。对不起，我这个数字不精准啊。德当哥的意思就是缩减了很多这个冰原的面积，嗯、所以因为冰原的缩减，就造成整个气候的不稳定的这样的一个状态。嗯、但是他没有去指责，他没有说这一切都是人类造成的，他、嗯嗯、只是说这是。一个事实、嗯，这个事实造成了在这个地区的生物系统现在处于一个比较危险的一个状态，嗯嗯、只是这样而已。嗯嗯,嗯
1: ，因为在地球日那一天，英国 BBC 也放了一个另外的纪录片，嗯、也是 David a t t e n 主持的，叫《Climate Change》的 facts，、嗯、就是气候变化冒号事实。嗯，然后这个片子可能就更激进，更激进，但是对我来说也不够激进。嗯、它其实。就完全没有之前那个戈尔拍的那个片子那么近，但是因为他这个片子是在戈尔那个片子之后十几年嘛，所以好像里面有讲，比如说珊瑚，他就说过去我的数字也不精准，但是我的记忆中就是过去三年地球上的那些庞大的珊瑚礁死了三分之一，就是因为可能那个海水热的那么那零点几度，就正好是它的那个生存线上的那几度，就是觉得。那种我们比较习惯听二十年来、三十年来或者七十年来物种可能少了百分之八十之类的、嗯，但是真的可能我就在想，哇，那就是在我做。文化土豆的这两年，嗯，可能地球都发生了那么大的变化，嗯，挺挺震惊的。所以我看了看了那，就特别说,说地球
0: 曾经经历过几次几次物种大灭绝、嗯，比如说恐龙的灭绝就是一次、嗯，但是现在地球正在经历它有史以来最大的一次物种灭绝，就是现在，对、嗯，就当下，对，就是每分每秒可能都会有生物在
2: 在灭绝，在
0: 濒临灭绝的状态里。
1: 其实我们都不是第一次看类似的东西，但是它其中讲的一个很重要的点就是，嗯、就是地球这个机器太精密了，对它之间的那个联系，它
0: 的这个生态系统真的是一个非常奇妙的东西、啊，就不是
1: 你想象的说，我砍了这棵树，然后这个树周围的生物就没法生存了，嗯、远比这个要复杂。要复杂多,复杂多。其中我记得的一些例子啊，嗯、就我举一个例子，就是你从来都不会觉得这些沙漠。和海洋生物之间，对我也、就是这个太惊讶了，让我就是风会把沙漠上的浮沙，对沙尘暴吹向海洋的一部分会降到海洋里、嗯，然后这些沙尘暴里是含有一些微生物的，对,对,微生物的对这些东西是小鱼小虾的食物,、嗯、食物，然后它开启这个生物链的这东西对、嗯。还有一个我之前没有那么多想到的，就是我们都知道气候变暖，都说海平面会上升，嗯、海平面上升的这个它的这个机制。是有多少条？嗯，我们通常知道冰川化了，那肯定要上升，嗯、对吧？然后那个海里的那个盐度、嗯，那个盐含盐的浓度变了，也会影响到生态。嗯，但是他也说，海水本身的热胀冷缩就会让整个海涨起来。嗯啊嗯，就没有冰川下去。嗯，然后他还有讲，在冰川的地方或者是在南北极的冰里面是。有很多气泡，这些气泡里都有所谓类似甲烷还是什么样的东西，嗯、然后这些东西的温室效应比二氧化碳是强二十倍。嗯，这可能是我看到后来那个 climate change 的 facts 里面的、嗯、就是有个科学家说，你看这是冰，然后这下面有气泡，我给你凿一个洞，他就拿了一个东西、嗯，一个钉子还是一个什么斧子，凿了一个洞，然后你就能听到，气在传嘛，他拿了一个打火机
0: ，一点就着，一点
1: 就着，而且是像、嗯。那个油油田上的那样的火，嗯嗯、然后你就能想象，当这个东西全部化了，这些洞出来的时候，嗯、就是自然有一个点，就是一个转折点、嗯。就如果我们到了那个温度的那个临界点、嗯，那个到过了那个以后，无论人做任何事情，就是灭霸来把人都弄光
3: 了、嗯
1: ，这个地球还是会化掉。嗯
0: 嗯，就是这些。哎呦，这让我想起一种说法啊、哦嗯，有一种说法说我们人类将在二十年。呃，近二十年以来，人迎来一次基点，
3: 嗯，那之
0: 前大家都说这个基点会不会是人工智能？嗯哼，或者说什么叫基点？基点就是在这一点，你进行就跟这一点之后发生的所有的事情都是颠覆你想象的，嗯、你之前完全没有想到，这个世界跟你之前的世界是完全不同的
2: 。嗯、例如，就是那种工业大革命这样的、嗯，对对、嗯，然后呢？
0: 大家就说是不是人工智能？但有人说不应该不是人工智能，因为凡是你能想象到的都不能称之为基点。啊、嗯，会不会这个就是基点？<笑>对，其实是温度的变化，
1: 其实对科学家来说，这个已经是一个就是必然。我们一步一步在朝这儿走、嗯，就是有一些老一点的科学家就说我就是六十年代就跟你们说，今天的事情就是这样会发生的。对，我还看到有一个经济学家还是一个什么做了一个测算，就是说到二零五零年还是我们有可能能活到的。人类就是会有一百亿人，地球上面的资源来分到这一百个人、一百亿人头上的时候，我们的生活质量大概会是现在塞内加尔还是类似一个这种非洲比较不发达地方的生活水平。这就是地球的平均生活水平。那那种平均生活水平是一个什么样的状态呢？就是说，有百分之二十的人是生活在贫困线以下的。嗯
0: ，是不是越越发觉得灭霸非常有道理？<笑>
1: 大家就会觉得啊，那我肯定不是那百分之二十的人，就有钱人还是会找到生路，他还是会活得很好的，只是就有点像那个《全游》里面的那些 wildling 一样，就是还是那些底层的人，他会受更多的。嗯、只是说，我们过去的这几十年中国经济的腾飞，好像把大部分中国人给抬到了那个贫困线之下，可能又会有一部分人会回到嗯那个下面，嗯、但是也许我们在座的这几个人可能不会。受到那么大的影响，也也未必是,是吧？啊、嗯，如果大家不打赏，<笑><笑>我会提前。因
0: 为你看啊、哦，就是一个国家体系、经济体制的崩溃，就会造成非常大的一部分人从原来中产阶级沦落为次贫阶级，嗯、甚至在像在委内
1: 瑞拉现在就是对对对。对对
0: 所以你你可能会说啊，如果到了那个时候，不就是环境恶化，然后我们资源有限吗？我不会那么惨，可能比那个还惨。那个是你完全没有办法去改变的事实。嗯
1: 、就昨天，因为可能常听我节目或看我微博的人知道，我做另外一个。
0: 忍者忍者 ATM
1: 是我做的另外一个号，嗯、然后他在微博上有，在 YouTube 上也有，就是一个讲经济的、嗯、一个一个短视频的节目。然后昨天我就做了一条是讲去全游、嗯，是讲全游的核心，就是全游是不是想讲气候变暖这个问题
0: ？我觉得是
1: 。我们当时都觉得是,觉得是对吧是？很多人都觉得是、嗯。然后我就做了这一条以后，我就发在忍者 ATM 上，我就跟微博的编辑，因为每次我发了号以后会给他们看一下，万一他们觉得好，可以推一推嘛、嗯。然后他们就问。是你的号转型了吗？然后，因为他觉得这个号应该是一个讲怎么挣钱的号，嗯、然后你怎么会去讲这个问题？然后我就说，因为地球日啊，我觉得这这话题重要，没有转型、嗯，你就能感觉到大家会觉得环保问题是一个某一类人或者某一类号会去关注的问题，它不是一个所有人都会谈论的问题、嗯。这一点还挺让我翻白眼，或者是有点更加觉得应该做这个事情。嗯那个人去算全地球账的人是特别聪明的嗯。
3: 嗯
1: ，不管我们房价涨到多少钱，或者是中央银行印多少钱，嗯、可能在这个过程中或者股市涨了，你都会觉得啊、哦，我们更有钱了。但最后所有的这些钱不都会要来买这些非常基本的这些地球上土里长出来的东西吗、嗯？但如果那个时候总人数在这儿，土里长不出来这么多东西的时候，这个钱很快就不值钱了嘛。嗯、然后你就还会有安全的问题。对对。嗯
0: 但不排除有些乐观主义者会认为，我们的科技足够发达以后，我们就不需要再吃土里长出来的东西了、嗯，或者我们就可以不吃东西了
1: 。但全球气温变暖的时候，如果某一就像我们前几年说蜜蜂突然没有了，那你试试
0: ？黑镜里面不就是有这样的
2: 一起吗？<笑>对啊，就是。不是,不是那么简单的嘛对？对，所以那个就是霍金和那个、那个、那个谁、那个马斯克不是一直在说，就是说地球其实容载不了这么多人，我们需要赶快的找到下一个就是要住的地方。嗯，其实也是一个，而且但是我们现在其实处理所有的这种环境问题的时候，都是一个核心思想，就是呃，那个我们要继续发展，去让毁坏的东西，然后自己现在能填上。所以其实或者
1: 我们找到一个新的地球去污染
2: ，对。<笑>就大家不愿意负任何道德责任，对对对对，嗯、就
1: 他又是事实，又是让我听
2: ，因为就是所有人都不愿意，就是自己先过得更惨嘛。就我们如果说极端一点，其实就是过得更惨。例如，如果我们很环保的话，其实不能吃，不能吃太多的肉，不能买很好的那个。那个那个电子产品这样的东 西， 或者说你热的时候不能开空调。可是
0: 我我在这里特别想用我老公的一句话来反驳这种想 法， 就是我以前一直(笑)都不认为他是一个环保主义 者， 我只是觉得他过得不让自己那么好舒服舒服。然后后来我就 说， 呃， 你看你呃就。他搭公车，然后他能不坐飞机、嗯、他就坐火车，然后他真的是随手关灯，然后非常节约用水。我说你省这点儿有意义吗、嗯？然后他就说，他说那这就这就像他的一个本能一样、嗯，他觉得这个就是他血液基因里的东西，他有一种危机意识，嗯、他觉得如果我们每个人都不像他这样想的话，就很快就完蛋了
1: 。对，他就是一
0: 种动物本能，他真的没有那么崇高的思想，嗯
1: 。就是他是一个一个编程过的，就就我们之所以不去做正确的事情，就是因为我们认定就有点像一个就 game theory 叫什么博弈论一样，我们知道其他人不会去怎么做，对，或者没有足够的人会这么做、嗯，那我们这么做是白费力气。对,对,对他
0: 他就没有这种想法，嗯、他就好像所有这些行为是写在他的基因里面一样，他觉得不随手关灯，他就会浑身不舒服。嗯嗯,
1: 嗯,嗯，那怎么达到这一点呢？随手关灯就，就是他就会一直
0: 跟在我后面关灯。<笑>这怎
1: 么会有这个意识呢
0: ？我不知道。怎么能
1: 让更多的人有这个意识呢
0: ？就夏天我们开空调，嗯、然后他是不会让自己达到那种最舒适的那种冷的状态，嗯、他一定要把他最舒适的状态再往上调高一点点。嗯、就比如说他可以有出微微出汗的这个状态，嗯、他觉得这是 OK 的、啊。日本人好像
1: 就这样啊、嗯。香港，我不知道他是出于
0: 环保<笑>还是出于什么，还是他身体为了养生
1: ？<笑>我又会想，就是说。因为大家的精力是有限的嘛，无论你是去呐喊，嗯、你是上街，比如说在西方最近，可能大家在中国新闻上不会报，有很多学校或者是在伦敦大街都瘫痪了，嗯、就是大家
0: 一个十六岁的女孩发起的一个为了环环保而罢课的，对，然后这个事
1: 情现在有可能成为一个在欧洲会大家全全民罢工来要求政府做出一点什么，嗯、因为我觉得，就比如说我可以搞一个冰桶运动。嗯嗯我们说我们要去救大熊猫、嗯，或者是我们要省电，我们要用太阳能，嗯、但因为要做的事情太多、嗯，我们没有精力去每一件事情都去弄，所以最有效的方式还是通过公民的行为去说服政府，来更宏观、嗯、更所谓的顶层的来有一些强制性的东西，嗯、比如说一旦你强制说我们不能用塑料了，嗯、或者是说不能就一不能用一次性塑料，嗯、或者是呃，真的就是。开车就每天要收费，这种事情就就会很事半功倍，嗯，嗯一些就
0: 大家可能都会有这种想法，因为相比较于工业污染，我们所造成的污染可能真的不算什么。对，然后或者相比，但工业
1: 污染不就是为了我们？ 对， 但(笑)是工业污染的 话， 为了赚钱嘛。但是那个赚钱就是为了卖你手机、卖你汽车呀。对对。
0: 所
2: 以工业污染的 话， 它其实
1: 可以。很多人
0: 就会想说 啊， 那你们就先把最大的那个问题解决 掉， 然后再来管我们。你们那些大机构都不去约束自己的行 为， 让我们这些小人物来约束自己的行 为， 那是没有意义的。
1: 因因为我那天看的就是讲专门讲那个气候变暖的那个纪录片里，他就讲了一个点特别逗，他就说，比如说洗衣机，他就说你知不知道洗衣机是怎么造的？然后他就说洗衣机里有金属，嗯、金属就需要矿，然后他就给你演了一座山，他就说这些人在开矿，你一看这个山，砰<笑>，就一个一个<笑>一个小村子那么大的一个地方就全爆炸了。他就说这个就是给你造一个洗衣机的第一步，嗯，砰就是这样的。大家觉得那个矿业和我有什么关系？嗯，对。然后就会说，那落实到你这里来，就是说，如果你买质量最好的洗衣机，这个洗衣机真的可以用三十年，嗯，但可能要一万块钱，嗯啊。但如果你买淘宝上买一个一千块钱、两千块钱的东西，这个东西注定是三年以后会坏的，嗯。然后你这三十年时间里，你可能需要十台、二十台，嗯，你就去算这个账，就是买贵东西肯定是。更合适的对对,对对对，但
0: 是我还要有一个反面的例子，嗯、就是有也是我在 BBC 上看到的一些大的时装公司，比如说 Barber， y 他们呃会把自己的卖不掉的衣服烧掉、哦，因为他们要维持他们的那个商品的价格，价格嗯、对，价格供,供应量嘛，对、嗯、对，就是我我这些东西卖不出去，但是我也不会便宜卖给你们任何人，嗯、我把它烧掉，这样我的价格就会维持在一个高点之上、嗯。
1: 对，虽然算大账，就衣服还是个有机可回收的东西、嗯嗯
2: 、啊。
0: 但是它燃烧产生的甲烷啊，或者是二氧化碳、啊嗯，当然对环境会有很大的影响。嗯
2: 。嗯但我们能看到，就是像是 Google 和苹果这种，就是至少我们看起来是比较大的那种呃科技企业，他们其实已经在做很多那种绿色的事情。例如，我记得苹果之前说过，他们。多少的电视用的是可回收的？但这个是很虚伪的一件事情啊！对、就是，是的，
3: 你
0: 不生产手机，<笑>我们不就<笑>不,不光是生产手
1: 机的问题、嗯，是不要升级，让你的手机变慢，因为现在所有的这些科技产品，嗯、它都是一个内置的一个，它一年、两年、三年以后就会，嗯，用不了，嗯,嗯其实好像欧盟也有说要、哎、我真的在这
0: 里要再表扬一下我老公，<笑>他的手机他用的是苹果六<笑>、嗯，就是其实按理说到现在他应该速度都非常慢了，然后他会自己去升级，就是去去给他加内存呀、啊、换电池啊、哦，然后他都不会再买一个新手机。哇、嗯啊！他觉得这个 OK， 我只要换一下就、嗯、就,就可以做到了、嗯。这个环保意识真的是现在他的基因里了
1: 。那我们要不要最后就是每个人说一个特别让你？是一个特别大的一个污染源，然后再说一个，你觉得有一件什么比较小的事情可以做，就可以解决挺大问题的
3: 。嗯
0: ，我我先讲一个，我有一个亲戚，其实现在就是在从事绿色能源的事业，然后他大概这个项目有点类似于把那个秸秆儿，然后经过重新加工变成一个更环保的绿色能源，但是他在做这项事业的时候，嗯、他就会。遭遇到特别大的阻力。我们现在想，绿色能源一定是国家重点扶持的项目，对吧？你可能会得到非常多的国家补贴，但事实并不是这样。每一个项目其实它都要有批文，你没有批文不能做。嗯、那在批这个批文的时候，过程就极其的艰难。然后等你开始做了的时候，又会十不三不五十的来检查。嗯哼，对，所以其实从事绿色能源，嗯，是一个。
1: 很
2: 费力不讨好的事情吗？因为这不是政府
1: 主导的嘛，你的那个亲戚自己在主导对。我这个亲戚就说
0: ，<笑>就是他原来觉得这是一个非常能够赚钱的事情，嗯、但是发现他的投资回报率的这个战线非常长。哦、嗯，啊、嗯，他、嗯嗯、不像比如说做互联网，你可能很快速就变就暴富了。他他说这个完全不是。嗯。
3: 嗯
0: 然后，因为他又要跟很多传统企业和那些机构打交道、嗯，这中间的困难真的是超出我们的想象。嗯
3: 哼。啊、嗯。
1: 那还有一件事情，你觉得
0: 少用点纸吧？<笑>确实是一个非常浪费纸的人。但是我要说一下，就是但纸、哦、
1: 其实是再生能源，我觉得
2: 还 OK。
0: 我有我有，其实认真的去看过，就是哪些行为可以更环保、嗯哼。排在第一位的是不生孩子。对，
2: <笑><笑>所以说灭霸是对的，<笑><笑>肯定啊、嗯
0: 。然后我就觉得啊，这最重要的一点我做到了，那<笑>是不是可以抵过下面很多，<笑>比如少洗澡啊什么<笑>之类的？
1: 好<笑>好不生孩子，行、啊，完成呢
2: ？呃，那个大事儿我其实没有想到，但是小事的话，可能就是出门背包不用他给我的那个一次性袋子对、啊嗯，因为我现在其实也有在这样做，所以还是比
1: 较简单的。OK， 我就是特别烦外卖包装，我不知道为什么大家都要用塑料的包装，而且往往越我知道有的餐厅是用纸盒，嗯、但是越贵的餐厅它有时候要给你。越厚的，恨不得我觉得这个装饭的都可以拿来当饭盒了
2: 。哦，是那种的。
0: <笑>哎，其实我就是这样做的。我所有就是外卖回来的餐盒，如果它是塑料盒，我都不太会扔，我就会留下来。比如说，我平时会拿它装一些什么蒜啊、什么之类的，就放在那儿。嗯
2: 。但最好是不要买。
0: 对，但是就是如果你不玩玩、嗯、不小心买了的话，的<笑>就你尽量能多用的话，就多用它。对、啊，那
2: 那我其实应该改一下，我应该是改成能出门吃饭，尽量出门吃饭，不要点外卖、嗯。对，其实我
1: 有时候觉得在餐厅吃饭是，是因为它是批量生产的嘛，就有点像集中供暖，它的浪费必定会比你甚至比你自己做饭要更节约。我也不知道，或者起码。不会像外卖那么糟糕
0: 。还有一件小事、嗯，我觉得是现在的快递的过度包装问题，哦、这个也非常严重
1: 。本来那个纸是可以回收的，但它被它缠了十万八千层那个塑胶袋，它已经变成一个塑料包装了
3: 。对对、
1: 嗯。还有那些去机场行李，就是本来那个箱子也不会坏。为什么还要付五十块钱给他蒙一万层塑料
2: 那个薄膜？<笑>因为他们要随便扔<笑>
3: ，
1: 那个扔就扔呗。<笑>我不知道我在这。因为有你就
0: 是有一些易碎品嘛。对
1: ，他就是为了不要把他那个磨磨花了哦，不要为了把那个箱子表面磨花，哦、或者是他会觉得他那个箱子会炸。哦、其实现在的箱子不，就是首先买质量好、贵一点的东西，嗯、然后<笑>不要买一个五十块钱的。钱<笑>对，那个东西箱子外面。它就是磨花了 ，OK 的。我,我觉得
0: 这个还是消费者心理啊，就比如说，当你呃想去打包一件东西的时候，你一定默认为我这东西非常珍贵，不能被摔坏。如果他只给你缠一层，你一定不满足，你会觉得你这样行吗 ？OK 吗？我都交了五十块钱，你还不给我打的严严实实的。
1: <笑>有一种是那种塑料条啊、嗯，那种我觉得就够了，它就不会炸了。哦，你我说的是那种塑料薄膜，像包西瓜的那个薄膜一样。啊，对，现在都是这样。高高说的就是那
0: 个意思。对啊，就是你如果缠一层，他觉得哦这不够，你必须觉得那个一
1: 层都不需要
2: 缠。没有，高高意思是说他我我的东西很珍贵，你上面有划痕、嗯、其实是不可接受。你说是
1: 箱子珍贵，不是行李里边东西。所有的东西，凡是我当我默认为
0: 这个东西给你，我花五十块钱需要你给我打包的时候，甭管它是什么，它就算是一块石头，在我看来它也特别重要对，你就给我包好。
2: 嗯、就是我拿回来的时候，上面也不能有磕碰，就是
0: 、必须跟我交给你的时候是一样的。这就完全是一个消费者心态
1: 。对，哎，好吧，我觉得其实挺难的，就是真的是希望在这件事情上，我还挺希望政府能够大政府能够多、就是、
2: 多,多承担一些，多
1: 对多做一些事情
2: 。嗯，我朋友是在那个一个内蒙的呃乡镇里面当。村官村官吧，他他是在做一个秘书、嗯，就是市长的秘书，然后他就负责的是那个环保这一块的。然后我之前认为我们国家对于环保这一块的管理应该是优于经济发展的，嗯、但至少从他给我信息来看的话，环保至少在他的那个区域内，环保治理是远高于经济发展优先级的。就是我这是我朋友跟我说的，啊、内蒙确实，中国
1: 在就是退耕还林啊、嗯、这一类方面是。嗯因为我们之前实在是太破坏了太多太，所以现在我们的退耕还林做的也是非常优于全世界的，嗯、就是全世界最大的退耕还林计划都在中国嗯。嗯，但有的时候我们也把很多污染给转到国外去了嘛。呃，热带雨林砍伐的很多东西都是为了
0: 给，比如说非洲的红木，给
1: 我们的我们是非洲
0: 红木的最大的进口。就
1: 其实大豆生产大就是种大豆，或者是种牛，呃，不叫种牛养牛，这些都是在<笑>都是在砍亚马逊的热带雨林，然后。把它清清开了以后来做这些事情。
0: 嗯， 我觉得如果说太多的呃环保的细节 啊， (笑)就(笑)从我们个人来 讲， 可能要做的事儿特别多。但是我觉得有一个基本原则是大家其实都可以做到的。
1: 不要生小孩是 吗？ 不
0: 是， 就就不不需要上升到灭霸那个级别。就是你实际需要 的， 跟你正在消费 的， 其实要比你实消费的要少得多。就比如说，你实际需要的衣服没有那么多、嗯嗯，你要吃的东西也没有那么多、嗯，你需要的电子产品也没有那么多。那大家就本着一个基本原则，就是够用就 OK， 就把钱舍离，你就<笑>就,就可以节省很多，<笑>就可以保护环境
1: 。对，其实就是说要怎么去意识到这个商品经济的系统是怎么在给你洗脑，然后再怎么、嗯、怎么让你上钩，然后。然后让你从这个中间去获得瞬间，但不不不是很真实的快乐和幸福感。然后你这个幸福感很快就没有了，你又需要升级换。也就是说，我们
2: 要从那个物质快乐变为一个就是内在的那种，变成精神快乐对对对对，成为文
1: 化组织的赞助人
0: 。<笑>就是多看一些类似于《我们的星球》这样的纪录片，你就会意识到，这个整个生态系统跟你是有密切关系的。你绝对不是、嗯，不是。我觉得是两类，就是一个
1: 是从自然科学的角度、啊，还有一个真的是要从社会科学的角度。我也希望可能我们之后能做一些节目来讲这些，就是你的你的心，你内心为什么会需要买这些东西？嗯这很多东西其实是你中招了，或者是你没有在解决真正的。给你生活带来意义的这些问题，或者是有更好的方式的。嗯
0: 、对我还我在这里面一一定要说啊，就最后说一个，就是我非常不喜欢一种说法。之前我在微博上看到有人说，你们人类真的是又愚蠢又可笑。大自然的自我恢复能力要远远比你比比你们想象的强得多、哦。你们现在所造成的一切浪费和污染，可能呃，大自然它在。
2: 几几十亿年，几,几,几,几
0: 它可能几十年它就恢复了。如果你停止，哦、你停止这些东西，它可能很快就恢复了、哦。但是我觉得事情没有这么简单。你不要因为大自然的自我恢复能力很强，你现在就可劲儿的去造，因为最后食恶果的是你，对而不是大自然对。就一个
1: 可能是我们对大自然的就是这个、嗯、它的这个联动效应是怎么你的理解是不全面的。对。然后第二是，即便我也会这么去，因为我之前学经济的时候。嗯我也有学，就是所谓自然资源的经济学，它完全是这个理论的，嗯、就是很多其实水资源和空气资源是非常好呃修复的、啊、修自我修复,、嗯、修复的、哦，就是你这个河流的污染，五十年后就、嗯、就 OK 了。嗯，你也会觉得是不是有一种危险，会说呃环保主义成为一种新的宗教，或者是一种呃你是可能你自己有什么罪罪恶感或者是什么？你要通过惩罚自己，在环保上惩罚自己来、嗯、<笑>来达到，这里面也许有一些道理。但是我觉得，就比如说外卖这件事情，我点外卖的时候，我可以找 N 个理由来说这个塑料可以降解，然后我可以拿它来种蒜，嗯、我可以做什么？但是我觉得 ，deep down， 你还是知道这个东西是不好的。如果你能很诚实的问自己，你还是知道什么事情是。可以不做，少做一点的，对,对吧嗯
0: ？嗯，而且你不做或者你少做，并不会对你产生多么多么大的，让你的生活品质有多大的下降，我觉得不会的。嗯可能反而会让你的生活品质更好
2: 。你们可以把钱花到该花的地方上
1: 。对，我又想多说一点，就是因为我们这个国家，大部分人他才刚刚生活质量所谓的富起来，他还在一个要，比如说，我觉得我们的父辈会通过要。就是胡吃海喝，因为他们的那种饥饿记忆还是延续到他们的老年。嗯、然后我们这一代可能小时候没有那么多玩具，或者没有那么多什么，你还是希望通过淘宝来来弥补这种东西、嗯。如果你认识到这一点，你就应该努力的跳过。其实，更低消耗、自然消耗的东西是一种所谓更高级，甚至是更有逼格的生活方式。但是大家现在还是在一个比购物上面嘛，就是什么。双十一晒单的这个还是很
2: 物质的那种。对，
1: 对这这个其实是一个非常 low 的一种非常 low 的生活方式
2: 。我
0: 我不想去说什么生活方式是 low 或者是高级或者是低级，我只是想说，你从你，你不要去管别人怎么看待你的生活，哦、你去从自己内心的需求去考虑一件事情，嗯、就是你是不是真的需要它。嗯。
1: 我刚才那个说法就是，我觉得你的这个其实是一个更更少人会买单的东西、嗯，因为更多的人还是在一个炫耀性消费中，嗯、还是在一个要弥补一种童年缺失的这个种这个过程中，所以他本来买东西就是为了显得为了炫耀。那如果你能够，如果你们能够认识到，就是这个炫耀是挺对，是其实是挺 low 没有没有意义、没有意义的一件事
0: 情，没有意义的事情。当你为别人去做某些事情的时候，与你自己来看，它意义不是很大。对，你是只是在为别人而消费
1: 。好吧，那我们今天节目就录到这里，谢谢二位，谢谢大
3: 家
1: 。谢谢
2: 大
3: 家
2: 拜拜
1: 希望你喜欢今天的节目。五月份转眼就要到了，我还挺紧张的。这是因为去年五月我推出了文化土豆的会员计划，所以第一批会员是否会在今年的五月续费，是我心中的一个非常大的疑问。我会给即将过期的会员发一封电子邮件提醒，希望你们还能愿意在未来一年支持我，请留意你的电子邮箱。谢谢大家，文化土豆的官网是 culturepotato 点
3: com。